0: somos nadie no somos nada y siendo nadie y nada Dios nos ha mirado con ojos de amor y para Él sí somos especiales, somos valiosos y somos importantes ¿cuántos levantan esa mano y dan gloria a Dios? levanta esa mano y dele gloria a Dios fuerte ese aplauso al Señor Gloria a Dios. Mi jefe me quiere. Mi patrón me ama. Gloria a Dios. Esperes llegar a viejo a lo más. Vamos a ver cuánto te aman, cuánto te quieren. Mis amigos, mi gente, somos anónimos en la sociedad. Somos uno más, un granito de arena en la playa. Somos una gota de agua en el océano. Y Moisés le dice al pueblo de Israel, no eras mejor que los otros pueblos, pero Dios se enamoró de ti, te amó a ti. Y quiso hacer de ti una gran nación. Esto muestra la elección divina. La elección, Dios ha elegido, Dios ha decidido. Ese es el tipo de relación entre nosotros y Dios. No lo encontramos nosotros a Dios. Él nos encontró a nosotros. Digan conmigo, Dios nunca se pierde. Yo estaba perdido. Encontré a Dios. No, mis ojos fueron abiertos. Él me encontró a mí. Yo estaba perdido y deambulaba en el mundo y, en, y el Señor me encontró. Fue la búsqueda de Él hacia nosotros. Él nos amó. Y ese es el tipo, en el cantar de los cantares, se ve la historia de amor entre un novio y su novia, alguien que ama a una persona, que no cumple con los estándares de la belleza social, pero que no depende de su belleza, que el amado la ame. Y así es como la palabra del Señor nos va a mostrar ¿Y cómo va a terminar? Es maravilloso. Dice Cantares 2, versículo 10. Mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía. Ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan flores en los campos el tiempo de la canción ha llegado, ya se escucha todo, eh, por toda nuestra tierra el arullo de las tórtolas, la higuera florece ya sus primeros frutos y las viñas se enciernen, esparcen su fragancia, levántate amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. En este pasaje del libro, se ve que reconocen los novios que ha pasado el invierno, que ya las tórtolas están empezando a hacer ruidito porque nacieron las palomitas justamente por estar en esa estación, la de la primavera. Ya se comienza a vislumbrar en la naturaleza que una etapa ha quedado atrás, la más ruda, la más cruel, la del invierno, y ha llegado la primavera. Esa estación que cambia todo de alguna forma porque cambia el paisaje y al cambiar el paisaje cambia nuestra visión. Una cosa es ver en el invierno a la naturaleza y otra cosa es ver en la primavera lo que ella provoca, el cambio estacional, cómo impacta en el medio ambiente, cómo impactan el ecosistema y cómo se puede visualizar que esas ramas secas comienzan a ponerse verde, que algunas como la higuera que primero da la flor y después produce las hojas, comienza a darle un toque distintivo al panorama que tenemos en los días de invierno. Entonces, está graficando a través de este cambio estacional, un cambio emocional que está viviendo la pareja. Ha pasado una etapa desértica, fría, frívola, y está entrando en un tipo de relación y de comunión que es distinto, que es diferente, que es mucho más esperanzador. Hay... Muchas canciones cristianas y seculares que hablan de los distintos momentos de una pareja, de una relación matrimonial. Momentos difíciles, momentos buenos y en este caso lo que está graficando eh, la pareja es un cambio de estación, usándolo como figura de un estado completamente diferente. Se está viviendo una etapa linda. No porque ellos hayan vivido momentos difíciles en la pareja, sino porque al no conocerse, al no saber nada el uno del otro, es decir, ¿qué había en su corazón? Invierno. ¿Por qué? porque no se conocían, hasta que llega el encuentro, hasta que se conocen y de repente su vida emocional entra en una etapa diferente, la etapa de la primavera. Se conocen y la relación provoca en forma figurada un cambio estacional y ese es el momento que están viviendo, un momento de amor, donde la relación comienza a crecer, donde juntos construyen un tipo de comunión que la palabra del Señor nos comienza a mostrar en forma figurada que es el tipo de vínculo que Dios espera con nosotros. El tipo de relación que Dios espera con su iglesia. Y entonces comenzamos a ver el pasado, Comenzamos a ver lo que la Biblia nos muestra y vamos a ver que Dios siempre trató su relación con Israel como una relación de pareja, como una relación de novios. Habrán sus Biblias en, en Jeremías. Jeremías, uno de los libros proféticos... Jeremías capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia así, la palabra del Señor vino a mí, ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así dice el Señor, recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas, Israel estaba consagrada al Señor. Era las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad. Este pasaje, estos solo tres versículos del capítulo 2 de Jeremías, nos muestra que Dios ve la relación que tiene con Israel como la del novio y su novia, como una relación de pareja. El libro de Oseas, uno de los profetas menores, nos va a reafirmar esta idea que Dios proyecta. El profeta Oseas Muestra en qué estado se encuentra ese matrimonio, esa relación. ¿En qué situación está él como esposo? ¿Y en qué situación se encuentra ella como esposa? No voy a entrar en los detalles del profeta Oseas. Es muy cruel. La relación está al borde del colapso. Es decir... Necesitan terapia. Y el terapeuta es el profeta Oseas, el que Dios va a usar para hablarle a la novia o a la esposa. En este pasaje de Jeremías 2, del 1 al 3 que acabamos de leer, está el esposo recordando el pasado. Algunos de ustedes ni siquiera tienen novia. Algunos están noviando, otros están felizmente casados, son flamantes esposos. Otros llevan dos décadas, tres décadas, cuatro décadas. Algunos todavía disfrutan, otros todavía soportan. Otros están al borde del colapso, al borde de la histeria. Gloria a Dios por las que todavía disfrutan. Pero la gente grande suele mirar el pasado y recordar a él o a ella. No sabe lo que era tu papá, el cuerpo que tenía, mi viejito, el pelo que tenía. Ahora está pelado, pero no sabe el pelo que tenía. ¿Mm? O él dicen, no sabes lo que era tu mamá bueno, ahí están las fotos, miren las fotos tu mamá era hermosa tiene una cinturita así una cosa maravillosa, encantadora una personalidad, ahora mi viejita está bueno, los hijos la salud ¿no? y de repente añoranzas recuerdos cómo era, cómo éramos, cómo vivíamos. Así está Dios sentado en el sofá con el profeta Jeremías diciéndole, me acuerdo de Israel, mi novia. Aquellos años de juventud, estaba enamorada de mí, me seguía a todos lados por el desierto. Me amaba con yo era todo para ella. Y hasta ahí llegamos nosotros de esa conversación. ¿Por qué? Porque lo que va a recordar más adelante es completamente diferente. Pero el recuerdo es, en la juventud, Israel me amaba con locura. ¿Y cómo era ese noviazgo en la juventud? La Biblia nos da evidencias de cómo fue el noviazgo antes del casamiento. Y los noviazgos siempre nos permiten vislumbrar el futuro. El problema es que no siempre lo vemos o no lo queremos ver. Por eso se conjugan dos palabras, no ve, no vio. Una oración dividida en sílabas parece, lo que en realidad son dos palabras. La etapa del noviazgo es la etapa en la que no vemos o mejor dicho, no queremos visualizar. Entonces el papá dice, ojo hija, ¿eh? ojo porque yo era igual que ese. La diferencia es que yo le voy a dar. ¿eh? Si se llega a pasar, yo lo... Pero mi, pero papá, papi, papi, por favor, no hagas nada, no digas nada. Vos cállate, vos no te metas porque es mi elección. Entonces él le dice, pero mirá, mirá lo que hace, mirá lo que dice, mirá lo que hizo, mirá esto, mirá esto, mirá esto, mira esto. Y ella o no lo ve o no lo quiere ver, o lo ve y lo minimiza, o al revés, ¿no? La mamá le dice a él, ojo hijo, fíjate que esta chinita esto, la chinita esto, la chinita lo otro, ¿verdad? trae la chinita acá que la quiero conocer, quiero charlar un ratito con ella, dice, y el hijo dice, no, ¿qué la voy a traer? Mi mamá me la va a alejar. las cosas buenas o las cosas malas se visualizan en el noviazgo y se potencian en el matrimonio si te maltrata solo de palabras en el noviazgo de casado te rompe la cabeza y eso no se puede minimizar como tantas otras cosas Si te engañan en el noviazgo, si te falta el respeto, si se violenta, si tienes crisis de histeria. ¿Cuántas cosas se visualizan en el noviazgo y pensamos, yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar? Y en realidad lo único que se puede hacer es reemplazar, porque nadie cambia a nadie. Solo Dios puede transformar una persona. Nadie cambia a nadie. Entonces, ahí es donde tenemos que abrir los ojos. Porque las cosas que no vemos o no queremos ver, después terminan siendo parte de nuestro problema. Y en el noviazgo de Dios Israel, en los primeros tres meses... Digan conmigo, basta tres meses para visualizar el futuro. Que lo tiró las patas? Tres meses. Y en menos de 90 días ya Israel mostró cómo iba a ser. Y en menos de tres meses Dios muestra cómo va a ser. El novio pone toda la carne al asador. En tres meses... El novio muestra quién es y cómo es. La novia muestra que es quejona, revoltosa, peleadora, gritona. Y perdone, esto no es cuestión de género, es, estoy prefigurando acá la historia de Israelí. Un chiste el otro día que fue un. Un muchacho fue a, a, a una pajarera a devolver el loro que compró. Y dice, este, vengo a devolver mi loro porque yo este, quería un macho y me dieron una hembra. Y el tipo le dice, ¿y usted cómo sabe que es hembra? Y dice, porque le enseñó a hablar y solo me pelea, dice. Dios... Muestra cómo es. Vean conmigo, en todo este tiempo Dios ha querido mostrarse cómo es su amor. wow ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, Israel en la primera oportunidad que tiene, se queja. Se encuentra enfrente al Mar Rojo y ¿qué hace? Se queja. Segundo. Le dice a Moisés, Moisés, yo nunca quise estar acá. Yo estoy acá porque no me queda otra. Yo te dije que prefería servir a los egipcios. Nosotros preferíamos servir a los egipcios y no estar acá. ¿Qué le está mostrando? Que esa es una relación por conveniencia o necesidad como alguien que dice, me quiero casar porque me quiero ir de mi casa, no aguanto más a mis papás. Entonces el muchacho que aparece es el que le va a permitir no estar sola. Ya no va a estar sola, ya no tiene que aguantar a los papás, ya no tiene que criar a los hermanitos, porque a veces hay muchas chicas. Conozco un caso puntual en el norte del país una chica que estaba cansada de criar a los hermanitos. En muchas, en muchas familias se da de que los padres reproducen, 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 reproducen. Y, y claro, después lo cría la abuela, la madrastra, la tía, la, la hermana. Y una, una chiquita cansada de criar hermanitos, conoció este, a, a, a un muchacho y se casó y se fue. Y fue peor el remedio que la enfermedad. Pero ella quería que era la opción para salir de la casa. Y se casó. Hay gente que se casa porque ya no está cansada de criar hermanos. Otros que se casan porque están solos y quieren compañía. Y entonces necesitan compañía y, y se casan. Y otros se casan porque vienen en un hogar violento y quieren abandonar el hogar. O porque están cansados del de control. Israel le hace saber a Dios que a ellos no les interesa lo que Él le ofrece. Y que tampoco lo aman. Y en la primera oportunidad que tienen del noviazgo le dicen, me voy con vos porque no me queda otra porque si yo tengo que elegir vuelvo a Egipto donde era esclava Dios abre el Mar Rojo y los hace pasar cuando cruzan del otro lado y el faraón y todo su ejército se van tras de ellos en el alt... cuando están a mitad de camino el agua se vuelve sobre ellos y se mueren todos entonces la novia besa al novio por primera vez y cantan y danzan y celebran pero caminan tres días tres días caminan y, se, y no hay agua y encuentran un arroyo con agua y van rápido a buscar agua y toman y toman y toman y se dan cuenta que el agua no era buena y parece que una bacteria del agua los enferma y se enojan se quejan otra vez se enojan, se quejan, rezongan, murmuran y entonces el Señor desciende y lo sana. Se presenta al novio como Jehová Rafa, el Dios que sana todas tus enfermedades. O como dice la versión NBI, yo soy el Dios que te devuelve la salud. El novio médico que sana todas las enfermedades y la relación continúa pasan un par de semanas y ahora ahora que falta ahora no hay carne te dije en Egipto nos hacíamos la panzada de carne Peseto relleno, cordero, chivito, chorizo a la pomarola, mondongo a la española. Comíamos carne a granel, es más, hasta ajito y cebolla teníamos. Fíjense en lo que piensan. ¿Por qué lo destaca Moisés? Porque muestra el nivel de queja, que hasta por lo más mínimo se quejaban. No tenemos pan. Ni siquiera hay un mugroso pan casero. Ni pan tenemos. Y en Egipto teníamos todo. Que están mostrando? Estoy acá porque no me queda otra, pero yo quería estar allá. ¿Qué hace el Señor? Dice Moisés, diles, diles, que esta noche tendrán carne y mañana tendrán pan. Y esa noche, Dios proveyó codornices y comieron hasta saciarse. Y al otro día, y por 40 años, todos los días, Dios les envió maná. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios muestra paciencia, digan conmigo, paciencia, misericordia, amor, templanza. ¡Qué novio! ¿no? Y ella, revoltosa, quejona, peleadora. Pero el Señor la perdona. Y siguen. Y llega otro día, le dice, no hay agua. Y va la novia, al novio le dice, no hay agua, dame agua, quiero agua. Tengo sed, necesito agua, quiero agua. Y dame agua, y dame y entonces el interlocutor es Moisés Y le dice, ¿Y pará, ¿de dónde quiere que saque? No tengo agua Y va y le dice al Señor Me piden agua a mí, ¿qué crees que haga? Y lo interpelan Y se quejan y murmuran Y el Señor les dice Ve a la roca Lleva a los ancianos, golpéala y la roca les dará agua. Y va Moisés con su vara y va con los ancianos del pueblo, pasa una roca, la golpea y la roca comienza a producir agua. Y beben y se sacian y, y la novia se pone contenta. Capítulo 19: llega la boda. Tres meses se casaron. Tres meses y llega la boda. Cuarenta días después de casado y ya la novia se acostó con otro. Qué lo remil ¿no? Pero sin embargo el Señor, siendo viejito, habla con Jeremías el profeta y le dice sin embargo ella me amaba y yo la amaba y ella me seguía y vivimos buen tiempo y nosotros lo acabamos de revisar y vemos cómo era ese noviazgo. y ese noviazgo era tormentoso cómo él puede ver lo bueno donde no lo hay. ¿Cómo Él puede ser optimista ante una realidad como esa? Digan conmigo, el amor cubre todas las faltas. Digan conmigo, así Dios nos ve a nosotros. ¿Saben por qué estamos acá en la iglesia hoy? porque Él minimiza todas nuestras rebeliones porque Él minimiza todas nuestras quejas no porque no las ve sino porque nos ama tanto que minimiza nuestras mentiras muchas de nuestras excusas son eso Mentiras, no puedo, no tengo, no se puede, no siento, muchas son excusas, son mentiras, son quejas, son murmuraciones. ¿Y por qué estamos aquí? Porque Él nos ama tanto que las minimiza. Porque sabe que la novia puede cambiar. Digan conmigo, gracias Señor por amarnos tanto. <ríe> Digan conmigo, pongan su manito acá y gracias Señor por amarme tanto. Aleluya ¿Soy el mejor? No En esta iglesia podría haber un mejor pastor ¿Son los mejores músicos? No Para nosotros lo son Pero Dios podría valerse de otros músicos y de otros coristas ¿Somos el mejor pueblo? No Casualmente el mejor pueblo no es el que canta más o el que hace más, sino el que soporta más. Y ese pueblo fue la iglesia primitiva, fue la iglesia de la persecución y es la iglesia que en China no tienen Biblias porque el régimen comunista los asesinaría. Y aún así, en el campo, en cuevas, en grutas, se reúnen y sin tener un ejemplar de la Biblia, oran, cantan y predican el Evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Son nuestros hermanos que en Cuba están pasando los peores momentos de su vida, ahora mismo, porque el régimen cubano, al que muchos desde países democráticos defienden, Nos está llevando a una situación extrema desde hace décadas y hoy nuestros hermanos se encuentran en situaciones críticas para Dios una iglesia bella no es una iglesia hermosa no es una iglesia coqueta no es una iglesia lujosa para Dios una iglesia bella es una iglesia que ama a pesar de todo aleluya ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el Señor no nos ha llamado a nosotros a llenar la iglesia. Decía Charles Purgeon, el Señor nos ha llamado a nosotros a llenar el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? La iglesia no es hermosa básicamente por todo lo que hace o por todo lo que ofrece, sino por el nivel de amor que cada uno de los fieles tienen para con Él. Ahí está la diferencia. Y Él nos ama. Y Él nos sigue amando. Y nos seguirá amando. Y dice, ¿por qué me ama Dios? Porque Él ama. Porque Él es amor. Y entonces aparece Cantar de los cantares ahí, mostrando una relación maravillosa, una relación donde el hombre importante ama a su chica y ella es diferente a todas. No es como las modelos o las vedet que están en todas las pasarelas y que captan la atención del mundo. Es sencilla, es humilde pero es honesta, es sincera y va y la busca y le ofrece matrimonio porque algo ha provocado ella, que él la ame apasionadamente. Es como Dios amó a Israel y es como Dios ama a la iglesia. Así como Dios veía a Israel como una novia, Dios ve a la iglesia como una novia por eso termina el último libro de la Biblia el último capítulo de Apocalipsis mostrando que durante toda la historia de la iglesia él la visualizó como la novia por eso la palabra de Dios habla tanto de la boda del Cordero de ese momento cúlmine que se va a dar entre la creación y el creador miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 7 es el novio diciendo, miren que vengo pronto digan conmigo Dios viene pronto Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo Juan soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos, los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Es decir, todo lo que la Biblia dice, fundamentalmente en Apocalipsis, se está por cumplir. Deja que el malo siga siendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia. Y que el santo siga santificándose. Nosotros elegimos qué postura tomar. Verso 12. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros. Habla en sentido figurado. Si bien para nosotros los perros son sinónimos de lealtad, la figura que tienen acá los lectores es la de los perros que se usan para la guerra. Son esos perros que acompañan a los soldados, feroces los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darle a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen ven y el que escuche diga ven. El que tenga sed venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las palabras descritas en este libro. Las plagas descrita en este libro y si alguno quita palabras de este libro de profecía Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro el que da testimonio de estas cosas dice Sí, vengo pronto amén ven Señor Jesús que la gracia del Señor Jesús sea con todos amén ¿Cómo cierra Apocalipsis con el novio diciendo, vengo pronto. Esa figura del cantar de los cantares comienza a cobrar fuerza, porque ve la novia llegar al novio. Y ve y escucha que el novio le dice, amada mía, levántate y ven. Culmina Apocalipsis mostrándonos, el novio viene a buscar a su iglesia y espera que la novia diga ven. Es decir, que el mismo deseo que tiene el novio, lo tenga la novia. Que el casamiento sea parte de algo buscado y anhelado por las dos partes. No como se puede llegar a dar en alguno de esos casos que mencionamos anteriormente, que uno decide casarse y el otro lo hace por necesidad. No porque realmente ame. Entonces, el cantar de los cantares muestra la necesidad que el Espíritu Santo quiere generar en medio de la iglesia. Que la iglesia ame al Señor por sobre todas las cosas. Porque el novio la ama. Y durante todo este tiempo ha estado minimizando, perdonando, soportando, sobrellevando y tratando de ignorar un montón de cosas que la iglesia manifiesta. Y todo porque la ama. Y porque no la quiere perder. Y porque está dispuesto a hacer todo por amor a ella. El tema es que solo el Espíritu puede generar una nueva pasión en la novia. Pero la novia lo debe anhelar. ¿Cómo hace la iglesia para despertar en su vida la pasión que Dios espera? Dándole lugar al Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios trabaje en el corazón de ella. Y para eso tiene que empezar a dejar de lado todas aquellas cosas que la distraen y que la entretienen. Todo aquello que interfiere en la relación nuestra con el Señor. A veces tenemos tantas distracciones en la vida que Dios queda postergado, relegado a lo último de nuestra vida. Y este es una etapa, esta es un tiempo donde la iglesia tiene que comenzar a visualizar que el Señor nos ama, que nuestro encuentro con Dios está más cerca de lo que imaginamos y que mientras vivamos la vida acá podemos vivir una vida gloriosa y maravillosa más allá de carencias que podamos tener o de problemas que podamos enfrentar. Pero la vida plena solamente es posible vivirla con la presencia de Dios en nosotros. El mundo nada ofrece. O mejor dicho, ofrece mucho, pero no todo lo que ofrece sacia el alma. Quien no quiera venir a la iglesia y quien quiera hacer su vida como se le antoja, lo puede hacer. Porque la vida ofrece de todo para entretenerse, para ocuparse, para satisfacer todo tipo de necesidad que pueda tener, intelectual, mental, emocional, física, todo está al alcance de nuestra mano. Porque el mundo, a través del príncipe de este mundo, como dice la Biblia, que es Satanás, que tiene todo sometido bajo su poder y bajo su autoridad, todo lo que querramos de este sistema social en el que vivimos, todo lo tenemos a disposición. Algunas cosas se pagan, otras son gratis. Y algunas, por más que se paguen y por más que sean gratis, tienen su costo, porque todas tienen un costo. Y eso muchas veces implica enfermedad, muerte, deudas. Perder la esposa, perder los hijos, perder el marido, perder los nietos, perder los padres, perder la familia, perder la salud, perder todo. La sociedad ofrece muchas cosas, pero todo lo que ofrece es nada, porque ninguna de ellas trae paz al corazón. Ninguna de ellas provoca tanta plenitud de vida como la presencia de Dios todo lo que ofrece el mundo está ahí al alcance de la mano pero todo lo que llega gratis tiene su precio la vida plena está en Cristo la vida plena está en el Señor y todo lo que necesitamos se resume en cuatro letras Dios Aleluya. o en cinco, Jesús. Dijan conmigo, la plenitud de vida está en Dios, está en Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El novio desea que le amemos. El novio desea que nuestra pasión se encienda. Y esto no se expresa en términos genéricos, no se trata de varón o de mujer. No se trata de quién es varón y quién es mujer. Porque Dios es asexual, no es ni hombre ni es mujer, es Dios. Y esta relación entre el novio y en la novia no se limita a géneros, sino a la relación de padre e hijo de creación y creador, en el que nosotros entendemos que ese tipo de relación tan maravillosa de novios es la que Dios está esperando que nosotros tengamos con Él. Que le amemos por sobre todas las cosas, que le necesitemos más que a cualquier otra cosa en la vida y que sepamos que si Él es el centro, el primero en nuestra vida, todo lo demás se va a acomodar. Se va a acomodar tu vida emocional. Esa que muchas veces es volátil y tiene altibajos. Esa que muchas veces un día está arriba, otro día está abajo, emocionalmente. Esa vida que a veces se siente plena y a veces se siente vacía Esas relaciones de familia, la relación de matrimonio cambia cuando el Señor está en el centro. La relación con nuestros hijos o con nuestros padres cambia cuando Jesús está en el centro. Las relaciones entre las personas que amamos se vuelve saludable y productiva cuando Dios está en el centro. Porque cuando Dios está en el centro... Su carácter se hace vida en nosotros y la vida de él la reflejamos nosotros. Entonces la niña tiene el padre que siempre soñó. Porque el padre es un reflejo de Dios. Los niños tienen la madre que siempre anhelaron. Porque la madre es un reflejo del cuidado de Dios. La esposa tiene el marido que siempre quiso tener en ese que siempre tuvo, porque él es un reflejo de Dios como esposo. El esposo tiene la mujer que siempre quiso tener en la mujer que siempre tuvo, porque ella pasa a ser un reflejo del amor y la ternura de Dios. Porque los abuelos pasan a ser no los viejos que malcrían sino aquellos que abrazan, que protegen, que inspiran, que desafían. Porque no tienen síndrome de abuelo, sino de Dios. Como empleados, como patrones, como obreros, como siervos, como siervas, como ministros, como personas, como ciudadanos, como lo que seamos. Pasamos a tejer relaciones y vínculos diferentes, porque la gente no solo está tratando con personas, está tratando con la iglesia, con pequeños cristos que están en toda la ciudad irradiando, impartiendo la vida de Cristo al mundo. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿Cuántos dan gloria a su nombre? La vida que parece una porquería pasa a ser una vida que vale la pena ser vivida. Cristo hace la diferencia. La buena relación del novio con la novia cambia la ecuación, cambia la realidad en todas las cosas. Quien mezquina su vida a Dios no sabe que le prohíbe a su entorno gozar de la mejor cara de su vida. Lo mejor de vos todavía no salió a flote. Todavía los que te rodean no han conocido lo mejor de vos. Porque lo mejor de vos no afloró cuando eras joven o ahora que sos viejo. Lo mejor de nosotros aflora cuando la plenitud de Dios está en nosotros. Todavía no han conocido lo mejor de vos. Y mientras te niegues al Señor, le prohibirás a los que amás y a los que te aman que vean lo que todavía no han visto en tu vida. Ni aunque tengas toda la plata del mundo, ni aunque repartas plata entre todos tus hijos y entre todos tus nietos, te amarán como realmente necesitas que te amen. Y aunque hagas malabares para llamar la atención de los que te rodean, lograrás que te miren de forma diferente. Porque la diferencia la hace Cristo en nosotros. Aleluya. Y todo lo que le mezquines a Dios, lo pondrás en riesgo. Todo lo que le mezquines a Dios, lo expondrás al riesgo. Si le mezquinas tu casa al Señor, la pones en crisis. Si mezquinas tu auto al Señor, lo pones en riesgo. Si mezquinas tu trabajo por encima del Señor, lo pones en crisis. Si mezquinas más a tu novia que al Señor, pones en riesgo esa relación. Si pones por encima a tus amigos de Dios, pones en riesgo la amistad. Pero cuando Dios está en el centro, todas las cosas están en orden. La relación de familia, la relación de matrimonio, la relación con los hijos, la relación con los padres, tu trabajo, tu casa, tu auto, tu empleo, el ministerio. Pero cuando Dios está en el centro, todo está en orden. No lo cuido yo, lo cuida Él. Él cuida a mi esposa. Él cuida a tu marido, Él cuida a tus hijos, Él cuida a tu trabajo, Él cuida a tu casa, Él cuida a tus autos, Él cuida a todo. Aleluya. ¿Cuántos dan? Gloria a Dios. No voy porque cuido el trabajo, no voy porque cuido mi casa, no voy porque no quiero ensuciar el coche, no voy porque tengo que ir a ver a mi novia no voy porque vino mi familia a visitarme. Todo lo ponemos en riesgo. Cuando Dios está en el centro, nada se pierde. Con Dios no hay pérdidas. Dios en el centro. Aleluya. El Señor está buscando a la novia. A la novia que Él le ve muchos defectos, pero los minimiza porque la ama tanto. Por eso Gabriel está acá. Porque más de una vez el Señor ha cerrado los ojos y los oídos. Y como dice el profeta Jeremías, solo ha querido mirar lo bueno y me ha amado. No estoy acá por ser mejor, por haberme portado mejor que ustedes. Cada uno de los que estamos acá, estamos, porque el amor es tan grande. Pero no desperdiciemos ese amor. No perdamos tiempo, porque hoy hay oportunidad, mañana tal vez no. Aprovechemos.